0: Olá boa tarde, o conceito de espécie invasora parece não ser consensual, mas de uma forma simples entende-se que é uma espécie oriunda de uma região que entra e se adapta em outra região, onde antes não existia, crescendo assim sem controlo e tornando-se uma ameaça para esse ecossistema. Reunimos diversos investigadores que estudam diferentes espécies. Vamos começar com Elizabeth Marchante. É investigadora no Centro de Ecologia Funcional, Departamento de Ciências da Vida da Universidade de Coimbra. Olá Elizabeth, boa tarde, bem-vinda.
1: Olá, muito boa tarde.
0: Está correto aquilo que eu disse na introdução do programa ou há algo a corrigir? O que é verdadeiramente uma espécie invasora?
1: Eu acho que está correto, mas pode estar mais completo.
0: Então vamos a isso, seja, Elizabeth.
1: Estamos, de facto, a falar de espécies que são oriundas de, de outros territórios, que não existiam naturalmente no território onde nós estamos uh, a falar, e neste caso em Portugal. Portanto, são espécies, no nosso caso, que vieram de muitos uh, lugares diferentes. Muitas das nossas espécies vieram, por exemplo, da Austrália, ou da África do Sul, ou da América do Sul, de locais que não teriam qualquer hipótese de sozinhas chegarem cá. São espécies que foram trazidas pelo homem de forma intencional ou de forma uh, uh, acidental, por vezes, sem, sem termos intenção disso. Uh, e são espécies que, uh, quando chegam a esse novo território, se conseguem adaptar, começar a multiplicar-se sozinhas, sem a ajuda do homem. E, e isto é um, uma parte importante. É, sem a ajuda do homem, elas conseguem-se reproduzir, começar a aumentar... Uh, afastar-se muito dos locais onde foram inicialmente introduzidas. Com isso, muitas vezes, uh, acabam por atingir densidades muito elevadas e isso vai-se refletir muitas vezes em impactos negativos a vários níveis.
0: Como se faz este controlo, Elizabeth?
1: Não é nada fácil de fazer. <risos> o o controlo de espécies invasoras uh, tem várias fases, por assim dizer e uh, o, o grande esforço deveria ser posto na fase da prevenção, uh, porque é aí que conseguimos uh, prevenir a introdução das espécies e, portanto, conseguimos ter uh, melhores resultados. Mas é verdade que muitas vezes não conseguimos prevenir a, a sua introdução e, portanto, há que passar às fases seguintes. Uh, e é preciso apostar também na detecção precoce e resposta rápida, ou seja, detectar as espécies o mais cedo possível, quando elas chegam a um novo território, antes de se estabelecerem, de começarem a aumentar muito e ter respostas rápidas prontas a, a colocar no terreno para que elas não se consigam estabelecer e aumentar, quando elas já cá estão e quando já existem em quantidade e em grande uh, parte do território e muito dispersas, já não se fala de resposta rápida nem de detecção precoce, mas fala-se de controlo que pode ter também uh, várias uh, etapas. Podemos fazer contenção, não deixar a espécie sair de um determinado local e mantê-la aí sem ela invadir novos locais, mas quando ela já está uh, mais espalhada fala-se fala normalmente de controle, ou seja, de diminuir uh, as populações da espécie de maneira que, ela não, que elas não tenham tanta uh, impactos tão negativos, mas que vamos ter que conviver com elas e que neste ponto é muito importante que, que se considere não só as fases iniciais de controle, em que vemos uma grande diminuição da, da área invadida e que tem um investimento financeiro muito grande, mas depois é absolutamente crucial que haja controle de continuidade ao longo do tempo para conseguir ir mantendo estas populações em níveis mais baixos. Isso quer dizer investimento a longo prazo, que infelizmente não é fácil e que não, não se vê muitas vezes, para conseguirmos diminuir realmente os impactos destas espécies. Muitas vezes nem sequer isto é possível e falamos só de mitigação, de conviver com elas da melhor forma, mas não conseguimos realmente eliminá-las da, da área nem diminuir muito as suas populações.
0: A Elizabeth dedica-se também à comunicação da ciência neste tema, à sensibilização a uma proximidade com as autarquias e, como tal, é fundamental uma proximidade também às comunidades.
1: Sem dúvida. Este problema, como, como muitos dos problemas ambientais e societais que nós temos, tem muito a ver com os cidadãos e com cada um de nós. Porque cidadãos bem informados e alerta para este tema conseguem ser uma ajuda muito grande, para não introduzir espécies, para não dispersar espécies que já estejam presentes e também, mesmo, para, para controlar as espécies. Mas, se não estiverem alerta, se não, como grande parte da população, nunca tiverem ouvido falar deste tema, muitas vezes somos nós, no nosso dia a dia, que vamos dispersar as espécies e aumentar a sua distribuição no território. E isto é, é muito fácil de fazer. Em ações do dia-a-dia, -dia. quando nós uh, escolhemos uma espécie para colocar no jardim, se escolhemos uma espécie que é invasora, isso vai ser muito problemático. Aliás, uh, os impactos destas espécies são tão uh, pronunciados que existe uh, legislação dedicada a este tema, tanto em Portugal como a nível europeu e em, em muitos países do mundo. E há uma lista nacional de espécies invasoras de acordo com o decreto de lei 92 de 2019, e essas espécies uh, não se podem comprar, vender, utilizar, são espécies proibidas por lei. E para que a lei possa ter efeito, uh, os cidadãos precisam de saber quais é que são estas espécies e não as utilizar, e para isso é absolutamente crucial que haja sensibilização, que se uh, alerte para este tema, que se fale deste tema porque é um tema que uh, ainda é muito pouco falado no, na comunicação social e no dia-a-dia -dia. muitas das pessoas não estão sequer uh, alerta para a sua existência.
0: Vimos o site invasoras.pt, onde poderemos saber mais. Elizabeth.
1: O site invasoras.pt é apenas para a parte das plantas. Eu, eu trabalho e na minha equipa trabalhamos principalmente com plantas invasoras, não trabalhamos com as espécies de uma forma geral, mas sabemos que, que há outros participantes nesta sessão que, que falarão de, de outros organismos um, e, e as plantas invasoras são realmente uma, um dos, dos grupos taxonómicos que têm muitos impactos e que nós um, temos trabalhado numa ótica da, da prevenção e de uh, alertar as pessoas para a sua presença no, no território. Um, e, e o nosso site é um site muito informativo, que tem muita informação sobre as espécies de plantas invasoras, como é que podemos controlá-las, como é que as podemos uh, identificar e, e aprender a, a reconhecê-las, e tem informação também geral sobre este tema. Um, e é um site também de ciência cidadã, em que nós um, desafiamos qualquer cidadão, qualquer pessoa, a, a participar no mapeamento de, das espécies de plantas invasoras, no nosso caso plantas, mas há outros projetos para um, animais e outros organismos. Um, e, portanto, temos um, um mapa de ciência cidadã, em que uh, pedimos aos cidadãos para, um, desde onde estão, nos locais onde normalmente um, passeiam, visitam, uh, estão em contato, se observarem espécies uh, de plantas invasoras, que as registrem no nosso site, através do um invasores.pt, e temos uma app, a smartphone, ou através de, da plataforma Biodiversity for All, ou iNaturalist, que também temos um projeto lá e que qualquer pessoa pode participar a partir daí. E depois estes dados são muito importantes, não só para aumentar o conhecimento da distribuição das espécies, como depois para trabalhos de modelação, de percebermos melhor como é que as espécies se espalham, como é que as espécies se adaptam a determinadas condições e também como uma importante base para a gestão das espécies, porque primeiro para as conseguirmos gerir temos que saber onde é que elas estão e para isso é preciso saber informação detalhada da, da sua presença. Portanto, a participação dos cidadãos é, é muito bem-vinda e é muito importante para conseguirmos ter uma melhor gestão e uma melhor ciência ligada às espécies invasoras
0: Elizabeth e também há uma semana das espécies invasoras Portugal e espanha
1: é uma semana sobre espécies invasoras nós não queremos dizer das espécies invasoras parece que estamos a promover a elas e nós queremos combatê-las é uma semana que é promovida por várias entidades desde logo pela rede portuguesa de estudo e gestão de espécies invasoras, que é uma rede associada à SPEC, à Sociedade Portuguesa de, de Ecologia, mas depois também um, ligada aos investigadores por trás do projeto invasoras.pt, também um, vários projetos ibéricos que trabalham com espécies invasoras, nomeadamente o Lifestop Cortadera e o Life Invasáqua, uh, Uh, e este ano também com um grupo um, de espécies invasoras espanhol que também vai colaborar na, na organização. Mas é uma semana que apesar de ter estas entidades que fazem uh, a organização mais centralizada e que um, apostam um bocadinho mais na, na parte uh, central, por assim dizer, uh, conta com a colaboração de muitas, muitas entidades, uh, tanto em Portugal como em Espanha, o ano passado, Participaram mais de 230 entidades que organizaram uh, atividades que foram muito diversas, que foram desde ações de controle no terreno com voluntários, ações de divulgação uh, online presenciais, uh, percursos guiados para uh, as pessoas poderem observar as espécies invasoras, uh, ações de divulgação no, nas social media, nas, um, em vídeos, em museus, em muitos, muitas plataformas diferentes. Foram organizadas mais de 250 uh, atividades, a ideia é que durante esta semana se possa ouvir falar deste tema, se possa alertar e que possa ser um tema mais uh, conhecido do, do, dos diferentes públicos, uh, incluindo de, dos cidadãos em geral. E este ano a, a Semana sobre as Espécies Invasoras vai ser de 13 a 21 de maio, portanto podem guardar desde já as datas. Se consultar o site da SPECO, nós vamos em breve disponibilizar os formulários para inscrição para as entidades poderem associar-se e organizar atividades e depois, um bocadinho mais para a frente, para qualquer cidadão se poder inscrever e participar também nas atividades.
0: Elisabeth Marchante, obrigado pela simpatia que teve em aceitar o nosso convite e até uma próxima. Felicidades. Obrigada a eu. Seguimos com a Anabela Nave, que é investigadora no Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária na Unidade Estratégica de Sistemas Agrários e Florestais e Sanidade Vegetal. Olá, Anabela.
2: Olá, boa agradecimento
0: tarde. por se juntar a nós. Anabela, nos últimos séculos, Obrigada. mas especialmente nas últimas décadas, temos introduzido muitas espécies exóticas, mas na verdade nem todas são invasoras.
3: Sim, o que acontece é que a espécie de que venho de falar, portanto venho falar da Vespa asiática, também chamada, aliás, do nome científico da Vespa velutina, é uma espécie que não é autóctona, portanto chegou à Europa, vinda da Ásia, e o que acontece é que ela tem uma capacidade de disseminar muito elevada e ocupar novos territórios de uma forma muito persistente e de uma forma muito impactante. Exatamente por isso, sendo uma espécie exótica, acaba por ter esta denominação também de espécie invasora associada, também ao que já foi dito pela colega anterior.
0: E qual é o impacto que tem depois na agricultura e na flora, Anabela?
3: Pois, esse, esse é o aspecto mais preocupante também desta espécie, como de muitas outras de que estamos a falar, ela é impactante a vários níveis e em todos eles de uma forma muito uh, significativa. Portanto, ela, ela, em termos da apicultura, que são as imagens que estamos a ver, acaba por provocar uma imensa mortalidade nas colónias das abelhas, uma, um grande impacto em termos da, da produção que se obtém destas colónias e, portanto, não só ela acaba por ter uma grande redução ao nível da apicultura, dos produtos da apicultura e destes polinizadores, afetando também depois a produção agrícola, porque há uma quebra de, de, de polinizadores no ecossistema, como para além disso acaba por ter um efeito, um efeito muito negativo também em todos os outros polinizadores, os selvagens e a todos os outros organismos que, que, que existem nos ecossistemas. Em termos de saúde pública é também um problema que se tem vindo a, a manifestar mais, porque não é uma espécie que, que invade só territórios uh, rústicos, portanto, ou rurais, ela invade também os territórios urbanos, construindo os seus ninhos próximos das nossas localidades e nas zonas onde nos movimentamos o que faz com que haja um grande alarme social, e nós vemos isso às vezes nas comunicações dos mídias, nos telejornais, nos jornais diversos, na, em várias notícias que, que nos vão passando naquelas situações em que os ninhos ficam ninhos com grandes densidades populacionais e em que estamos a circular em onde, nos, onde nos movimentamos habitualmente e temos as espécies em voo ao nosso redor, ao fim e ao cabo construindo ninhos que estão nas nossas proximidades.
0: E é importante que chamemos alguém que seja habilitado a remover esse ninho, e não fazê-lo uh, por iniciativa própria uh, se não tivermos conhecimentos para tal.
3: Uh de todo, não se pode fazer isso, uh, são espécies que são muito preocupantes, por isso mesmo têm este estatuto e estão com esta, com esta catalogação, de certa forma, uh, e obviamente que não podemos agir por conta própria, uh, existem entidades creditadas para todas as ações que possamos fazer. Nós, nós temos, no que diz respeito ao combate, temos que combater os ninhos, e o combate aos ninhos não é feito pelos cidadãos. A ciência cidadã é muito importante para os detectar e para informar, e temos plataformas, nomeadamente a Stop Vespa, plataforma do Instituto da Conservação da Natureza e da Floresta, onde podemos registar avistamentos de ninhos, mas nunca devemos ser nós a combater a espécie. Existem entidades próprias, nomeadamente, entrar em contato com as câmaras, com o serviço uh, do, do CEPNA da, da GNR, entrar em contato com as câmaras municipais, juntas de freguesia e informar da detecção dos ninhos ou registá-los na plataforma de Sotopvespa. Vespa. não podemos ser nós a fazer e incorremos num grande risco em termos de saúde. Portanto, há, há alguns casos, felizmente dos que temos conhecimento, poucos graves, mas não obstante situações que não são de desprezar, como é óbvio, não é? Portanto, temos que ter muito cuidado na, na, no contacto com esta espécie e um grande respeito envolvendo as entidades que têm responsabilidade e conhecimento para tal. Ana
0: Bela. Há alguma diretiva comunitária?
3: Sim, esta espécie é uma espécie que, que foi uh, através da diretiva comunitária uh, de, do ano de 2016, a diretiva o regulamento de execução de 1141, foi enquadrada como espécie invasora uh, e, e, portanto, desde essa altura, portanto, 2016 a espécie já estava em Portugal uh, e uh, nós, uh, portanto, o Estado português já inclusive já se tinha organizado para, uh, em uh, 2015, uh, executar Executar ou elaborar um plano de ação. Este plano de ação está em vigor uh, desde 2015, já teve uh, um, uma nova reformulação em 2018 e é um plano de ação nacional que envolve uh, quase todas as entidades importantes em termos de ação no território, a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, o Instituto Nacional de Conservação da Floresta uh, e, um, e estes enquanto coordenadores do plano e depois muitas outras entidades, nomeadamente a a entidade à qual pertence, o Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, que tem como objetivo o, o acompanhamento científico e a investigação também associada à espécie. Mas não obstante estes organismos, estamos também uh, neste plano com uh, todas as outras identidades que estão no território, as juntas de freguesia, as câmaras municipais, as associações de apicultores, as organizações não-governamentais associadas ao ambiente, portanto, todas estas entidades. Uh, uh, diversas, elas estão uh, uh, muito uh, interativas neste plano, que é um plano que uh, está em curso no nosso país.
0: Anabela, já vimos aqui algumas imagens do INIAVE. Que investigação é que vocês fazem em concreto? <risos>
3: Uh, uh, o INEAV, desde que a espécie chegou ao território uh, nacional, em 2011, ela entrou na zona de Viana do Castelo, uh, envolveu-se em, uh, em atividades de experimentação e investigação, essa também é a sua função, uh, até para acompanhar, porque ela é um problema realmente na apicultura e nós temos um, uma atuação muito próxima uh, dos apicultores e do plano apícola e da, da, da atividade apícola do país. O que acontece é que, uh, por esse propósito, uh, temos que a participar em vários projetos de experimentação e investigação, começámos pelo GES VESPA, foi o primeiro projeto associado ao estudo da VESPA velutina no nosso país e esse projeto entretanto terminou em 2019, estamos neste momento com dois projetos muito importantes, um de caráter internacional, o projeto Atlântico Positive, em que envolve vários países da União Europeia, a Espanha, a França, a Inglaterra, a Irlanda e Portugal, com várias instituições de... De, de investigação e experimentação, inclusive a universidades, e estamos agora com um projeto que é o Vigia Vespa, que é um projeto que tem como objetivo a implementação de uma rede de vigilância ativa, que também tem a ver com o um projeto de cidadania, onde somos chamados a fazer a monitorização da espécie em todo o território. Porque, felizmente, tendo em conta todas as ações que temos vindo a desenvolver no país, a espécie, apesar de vir a ocupar novas zonas no território, no continente, ainda não está nas ilhas, Aquilo que tem acontecido é que através da rede de vigilância ativa, portanto nós acompanhamos a espécie através de armadilhas entomológicas, vamos tentando um, antecipar novas invasões ou uh, estar muito atento para que toma, tomemos estratégias de combate ou de redução uh, do seu alastramento em, em novas zonas. E este projeto de Vigia Vespa, tal como o GES Vespa, o primeiro projeto inicial, estão a ser apoiados por, por, por um programa, o Programa Posseur, que está a ter um grande, uma grande ação em todo o país, não só nos nossos projetos, como em projetos também de comunidades intermunicipais em todo o território. Portanto, estamos uh, ativamente em esforço coletivo uh, uh, a tentar restringir não só o impacto que a espécie tem nas suas várias vertentes, como o seu alastramento do território nacional.
0: Ana Bela Nave, até uma próxima e obrigado pelos contributos. Muito obrigada
3: também. Obrigada. Bem, obrigada.
0: Vamos juntar à sociedade civil Diana Pereira, a Diana, que já vimos, é a gestora do projeto Life IP Azores Natura, de que vimos também a reportagem que acabámos de exibir. Diana, bem-vinda. A Diana é natural de São Jorge, mas julgo que vive atualmente em São Miguel. Não lhe vou perguntar qual das ilhas acha mais bonita, porque cada uma tem a sua beleza, mas os Açores são de uma beleza inigualável. E estava a ouvir aqui a história da Sol, muito curta. A Nova Zelândia, em termos de paisagem, é muito parecida com os Açores. E os Açores não ficam nada atrás da Nova Zelândia, por isso a Sol não perdeu nada ao mudar-se da Nova Zelândia para, para, para os Açores. Diana, quais são as metas europeias impostas e como se consegue aos agricultores explicá-las, uma vez que eles sempre fizeram assim?
2: Pois, há aqui sempre um desafio muito grande, obviamente, nos últimos anos, também tendo em conta todo este cenário de alterações climáticas a nível mundial, também a conservação da natureza e a proteção da biodiversidade tornaram-se também assunto na, a nível regional, ou seja, às vezes a conservação da natureza era, era um bocadinho esquecida perante outras prioridades. E os projetos lives vieram, na prática, nos dar as ferramentas para nós concretizarmos no terreno todas estas medidas de conservação, para além, obviamente, de um conjunto de ações de voluntariado, sensibilização ambiental, que nós fazemos também no âmbito dos projetos e até a capacitação das nossas próprias equipas. Uh, obviamente há metas ambiciosas uh, a nível europeu. Uh, uma delas, e que também, um bocadinho focando neste trabalho que nós fazemos do Life e pesos Natura, passa para a implementação do PAF, que é basicamente, é conhecido como o quadro de ação prioritária para a Rede Natura 2000, este PAF existe em todos os Estados-membros, nós também temos nos Açores, ou seja, há um documento estratégico que foi desenhado pelos Açores, há um para o Continente, outro para a Madeira, em que basicamente o que, o que impõe é que nós mantemos mantenhamos todas as nossas espécies e habitats protegidas pelas diretivas num bom estado de conservação eh, favorável. Ou seja, há um, neste momento nos Açores, eh, como reportamos, seis em seis anos, há um conjunto de espécies e habitats que estão ameaçados. Ou seja, em que é preciso nós fazermos um esforço de restauro, controlar estas ameaças, como as espécies exóticas invasoras, que efetivamente é uma das maiores ameaças neste momento aos ecossistemas terrestres e nós fazemos um conjunto de medidas efetivamente para melhorar este estado de conservação e obviamente dar resposta a estas políticas europeias e é aqui que surge o Life e Peso Natura que é, começou em 2019 é o primeiro projeto português integrado aprovado dentro do programa Life e é sem dúvida o maior e mais abrangente projeto de conservação da natureza que alguma vez nós tivemos nos Açores termina em 2027, por isso ainda temos a uns longos anos para, para continuar este trabalho, abrange todas as ilhas dos Açores. Uh, obviamente a nossa escala, apesar, temos obviamente sempre o desafio que somos vezes nove, estamos fragmentados vezes nove ilhas, mas já em termos de áreas de, de trabalho concretas são 1.400 hectares, o que já é um grande trabalho. E obviamente, sendo como percebeste também na, na reportagem, as invasoras marcam um dos maiores... Uh, focos deste trabalho. Por exemplo, até à data, nós em todas as ilhas já executamos cerca de 100 hectares de remoção de espécies invasoras, o que, obviamente, é um trabalho muito grande. Porque, obviamente, também estes projetos dão-nos capacidade, ou seja, equipas, conseguimos contratar pessoas, temos, neste momento, operacionais distribuídos por todas as ilhas dos Açores e também fez com que, na prática, nós começássemos a implementar no terreno, ou seja, começar a começar o terreno e começar a trabalhar. A Elizabeth Marchant disse no início, toda a parte de detecção precoce e prevenção é muito importante, mas depois temos a outra parte que é efetivamente de controlar as invasoras e obviamente também de comunicar às pessoas que nem tudo o que é verde nos Açores é natural de cá, ou seja, nós já temos cá uma paisagem moldada pelo ser humano e muito preenchida por espécies invasoras, como, como, como por exemplo a Hortência, que obviamente Durante muitos anos foi vendida como símbolo da região e não é uma espécie introduzida, e exótica, invasora e obviamente um também impacto é brutal, um impacto brutal,
0: Mas ah, que dão um impacto brutal aos locais onde estão. E é uma imagem eh, característica dos Açores atualmente, não é, Diana? Diana, as hortênsias, apesar de não serem eh, nativas e serem invasoras, tornaram-se uma imagem muito característica dos Açores, com imagens que nos transmitem uma beleza fantástica das ilhas onde se encontram.
2: Sim, efetivamente, ao longo dos anos, tornou-se mesmo o símbolo da região e até nós próprios cultivávamos o uso da, da, da hortência como símbolo da região. Efetivamente, também o, o conhecimento tem, tem melhorado, tem havido também outra sensibilização perante as invasoras e neste momento também estamos a tentar passar essa mensagem de que as, que as hortências efetivamente não são espécies... Uh, endémicas de cá, nós temos uma flora endémica e nativa tão rica nos Açores que o que também, através destes projetos, estamos a tentar exatamente mostrar às pessoas uh, a quantidade de flora nativa e e a beleza também delas, obviamente não descurando a hortência, eu também acho a hortência uma espécie muito bonita, só que acho que não deve ser conhecida como uma espécie da região do autónoma dos Açores, quando não é, não é? É uma espécie que existe em várias partes do mundo, já havia já em São Francisco, por exemplo, por isso, ou seja, é uma espécie que não é nossa. E acho que isso tem que ser uma comunicação que também os projetos lá, a Secretaria Regional do Ambiente também, está a fazer neste momento exatamente desmistificar esta esta história da hortência e ser o símbolo da flora de, dos Açores.
0: Diana, e como se integram estes projetos em setores como a agricultura, de que falávamos há pouco, ou o turismo?
2: Sim, todos estes trabalhos, obviamente, têm de ter uma integração com os diversos setores nos Açores. Como imagino, a agricultura marca um dos mais uh, pertinentes, até porque cá nos Açores temos mais vaquinhas do que uh, por isso, obviamente, temos de aqui felizes, o desafio da...
0: E vaquinhas felizes. São, isso são. Com e, efetivamente, pastos,
2: são vacas felizes.
0: pastos até perder de vista.
2: <risos> Sim, realmente aqui a qualidade de vida dos nossos animais, acho que, que, que é claramente notório quem conhece a região e vem aos Açores também. Também acho que fazem parte do, do nosso roteiro turístico, ver a, as nossas vaquinhas também no, na, nos Açores. Mas obviamente nós também tentamos integrar, porque, obviamente foi o que eu disse também antes, que, obviamente... Tem que haver espaço para tudo. Tem que haver espaço para a agricultura, tem que haver espaço para a conservação da natureza. Tem que... Ou seja, todos eles prestam o um serviço e também as pessoas têm que entender isso. Mas, obviamente, não podemos fazer ações no terreno sem, obviamente, envolver as diferentes entidades, inclusive os agricultores. Por isso, nós o que fazemos? Nós temos que sessões de esclarecimento, obviamente, tem que falamos sobre as ações que vamos fazer, em que também as necessidades também de conservar algumas áreas, também para os pudessem se também tem a ajuda deles, que de alguma maneira também desorientam, orientam, porque obviamente conhecem as áreas, quando temos que vedar algumas, algumas áreas para interdir o, o gado àquelas áreas, é importante obviamente sempre envolver as entidades, ou seja, haver uma estratégia concertada para, para estes, estes trabalhos. Por isso também no âmbito deste projeto resultou e, e foi elaborado para a Primavera e Exposações uma, uma estratégia regional para a prevenção e controle de espécies exóticas invasoras, ou seja, este trabalho atualizou-se toda a informação relativamente à lista das espécies invasoras, com informação por ilha, dias de entrada, e obviamente neste momento está numa fase final de revisão, e depois de finalizada vamos apresentá-la a um conselho que nós temos cá, que é o Conselho Regional de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que basicamente é um órgão consultivo que envolve diversas entidades, desde as ONGs, as associações, as autoridades públicas, a agricultura, municípios, obviamente ter todos os setores envolvidos nesta estratégia de, de invasoras, porque, obviamente, eu acho que isto só pode ter sucesso se nós envolvermos, efetivamente, todas as entidades e as pessoas. Senão, acho que torna-se apenas um plano, sem qualquer implementação.
0: E sensibilização ambiental escolar também.
2: Sim, nós também fazemos um... um a Secretaria Regional do Ambiente tem, uma, tem um, uma, uma oferta de educação ambiental em que... a é apresentada e distribuída a todas as escolas da, da região em que basicamente tem um conjunto de atividades que de, para as escolas e para, para, para as crianças, obviamente para os capacitar, para os sensibilizar para eles também Tocar, mexer, cheirarem, obviamente é muito mais fácil quando têm atividades práticas e se envolvem e conhecem, de nós também lhes conseguimos ajudar a conhecer uh, o nosso património natural. Por exemplo, dentro deste, desta oferta, nós temos um capítulo só para as atividades dos projetos LIFE. Eu estou a falar do LIFE e Peso hoje Natura, mas a Secretaria Regional de Ambiente tem mais quatro projetos, ou seja, neste momento há cinco projetos LIFE a serem implementados pela Secretaria, basicamente conservação de espécies e de habitats. Temos um para, para as alterações climáticas também. E basicamente, nós temos também esta forte componente de sensibilização e também de voluntariado, em que também fazemos ações desde planta, de plantar, ou seja, de plantações, de, de controle de invasoras, de limpezas costeiras também. Ou seja, há aqui um, um, um grande trabalho de, também de sensibilizar e educar também as escolas, que também acho que são um público muito importante nestas temáticas.
0: Diana Pereira, obrigado e parabéns pelo trabalho. Obrigada, que eu. Vêm e vêm e que têm vindo a desenvolver. Obrigado, Diana. Seguimos a conversa agora com um trio formado pela Eliana Teixeira, que é bióloga e investigadora do CESAM, o Centro de Estudos do Ambiente e do Mar e da Universidade de Aveiro, à qual se junta também Pedro Anastácio, professor na Universidade de Évora e investigador do MARE, Centro de Ciências do Mar e do Ambiente e do Laboratório Associado à Arnet, E ainda... Filipe Ribeiro, também investigador do Mare da Universidade de Lisboa. Aos três, bem-vindos, obrigado. Eliana, e o que se considera uma espécie invasora, uma espécie marinha invasora? Como a poderemos caracterizar? No seguimento Bom, daquilo que temos vindo a falar temos também?
4: Vindo a falar, exatamente. Bom, as espécies começam a ser consideradas invasoras quando nos começam a incomodar, digamos assim. Ou seja, quando nós começamos a sentir que estas espécies se dispersaram e estabeleceram de um modo começam a causar impactos negativos. E esses impactos negativos podem fazer-se sentir a vários níveis. Nós, como biólogos, ficamos logo muito interessados nos impactos a nível da biodiversidade das nossas comunidades naturais, mas claro que isto tem impactos também, como vimos na reportagem da peça em termos socioeconómicos, não é? As espécies invasoras podem, por exemplo, afetar as artes de pesca, competir por espécies nativas que são alvo da exploração e, nesse sentido, isso. isso todas essas peças caracterizam o facto de uma espécie passar de ser apenas uma exótica e passar a ser também uma exótica invasora.
0: Hum. Eliana, e é possível reverter essa é, é, é
4: bastante... É bastante difícil e nos meios marinhos e aquáticos é ainda mais complicado, penso eu. Os exemplos que nós temos não é, é que numa fase inicial de estabelecimento destas espécies ainda é possível reverter, mas uma vez que elas estão estabelecidas em ambientes marinhos nós conseguimos talvez controlar, mitigar alguns dos efeitos, mas erradicar totalmente estas espécies é bastante difícil
0: uhum. Pedro ah... Sim, diga, diga, Helena Eliana, por eu
4: estava a pensar que exatamente também no seguimento da peça o da peça, um papel importante que tem as atividades económicas na exploração destas destas novas espécies como recursos, tal como foi dito que já é feita em algumas partes nos Estados Unidos, por exemplo e em Itália, no Mediterrâneo, também para o Caranguejo Azul isto levanta outras questões podemos discutir também, que tem a ver com o depois a parte da resolução do problema não se tornar também parte da causa por depois criar uma dependência económica de um, de um recurso, mas podemos depois Desenvolver essa, essa questão.
0: Pedro, há uma lista negra das espécies invasoras aquáticas na Península Ibérica?
5: Ah sim, é um trabalho recente que foi realizado pelo projeto Life Invas Aqua e em que são identificadas justamente as espécies que nós consideramos mais mais preocupantes. E essa lista engloba a 126 espécies de flora e de fauna de água doce, que são justamente espécies que foram, por um grupo de 49 cientistas, identificadas como espécies que nós chamamos de espécies preocupantes e que já cá estão presentes. Era dessas espécies, que para além de terem sido listadas, foram seriadas de forma sucessiva, temos 24 que nós consideramos mais, mais preocupantes, justamente na Península Ibérica.
0: Uhum. Pedro, com grande impacto na biodiversidade e mesmo Correto. na saúde
5: uhum. pública? Correto. Uhum. Eu acrescento algo ao que foi dito anteriormente, ou seja, justamente uma espécie exótica invasora é uma espécie que não é de cá e que Uh, têm uh, impactos conhecidos e esses impactos, normalmente, podemos distingui-los em, em três partes essenciais, sobre, sobre uh, uh, a biodiversidade, sobre uh, a economia ou sobre a saúde humana. Nós costumamos dividir assim, não quero dizer que não haja outras divisões, mas se tem estes impactos, nós, para além de a considerarmos exótica, por não ser de cá, é uma exótica e é invasora. Ora, justamente, é perfeitamente sabido que, quase toda a gente sabe, e nós estudamos isso, que estes impactos sobre a biodiversidade existem, nomeadamente há relatórios internacionais que indicam que as espécies exóticas invasoras são uma das cinco principais causas de perda de biodiversidade a nível global. Agora, o que as pessoas normalmente não sabem é que, para além disto, e isto já foi, esta informação já foi difundida agora por algumas das pessoas que interviram anteriormente, para além disto temos também estes, estes outros efeitos sobre a economia e sobre a saúde que não são de maneira nenhuma negligenciáveis. Inclusivamente, estamos a falar de coisas que ascendem a milhões de euros. Uh, e, por exemplo, se formos pensar a nível mundial uh, nos custos uh, das, das espécies exóticas invasoras, uh, temos um custo anual uh, só das aquáticas, repara. São 23 mil milhões de, de euros a nível mundial. Uh, ora, isto uh, é, um, é um valor que, na realidade, uh, é, é quase uh, o equivalente àquilo que um país mediano terá em termos de produto interno bruto. Ora, praticamente metade dos países do mundo tem um PIB inferior a este valor que aqui está. Portanto, é algo que, que é realmente muito importante do ponto de vista económico. E para além disso, do ponto de vista da saúde. Nós temos uma série de espécies que têm impactos sobre a saúde diretos e indiretos muito, muito graves. Uh, se pensarmos a nível mundial, e já não falo só a nível da Península Ibérica, estou a falar a nível mundial, uh, as duas principais espécies que têm impactos económicos uh, graves, ou espécies ou grupos de espécies uh, têm também associados problemas de saúde humana muitíssimo graves. Estamos a falar de mosquitos uh, e estamos a falar, por exemplo, de ruidores uh, que uh, englobam os ratos e as ratazanas e que têm problemas de saúde humana que toda a gente conhece. E, portanto, acho que é importantíssimo passar esta mensagem de que não é só um problema para a biodiversidade, é um problema também para a economia, e é um problema também para a saúde humana.
0: Filipe, e também há muitas espécies invasoras nos nossos rios, em Portugal? Sim, nós,
6: nós no, no MARE fizemos um, um, um estudo, um levantamento só com a fauna aquática, uh, eu e o, o Pedro Anastácio, aliás foi um estudo liderado pelo Pedro Anastácio, em que identificamos uh, um total de 83 registros para Portugal continental em rios e alfeiras uh, de, de Portugal. Um, e nas últimas uh, duas décadas uh, temos... Uh, Detetámos é? cerca de 14 novas espécies de eh, exóticas, eh, algumas delas invasoras, por, por cada, cada década. E, e na, na nossa área, no nosso grupo de investigação, nós trabalhamos muito com, com peixes de água doce e temos atualmente eh, uma espécie de peixe de água doce eh, se estabelecer eh, nas nossas águas a cada dois anos. Muitas desta, destas introduções são feitas por devido a, a, ao incauto de alguns pescadores desportivos. Algumas deles são, são introduções que foram realizadas em Espanha e através dos rios internacionais acabam por chegar cá ao nosso, ao nosso território. Mas uma vez estando cá, acaba por haver aqui algum interesse e novidade por parte dos pescadores uh, lúdico-desportivos que acabam por uh, introduzir em, novas, em novos locais dentro do nosso território e acabam por, uh, por, uh, por se estabelecer.
0: É o caso do é, siluro peixe-gato?
6: Sim, pronto. Nós, nós no nosso, nosso grupo temos trabalhado bastante com o siluro que é um pouco o exemplo máximo um, de, de, de peixe exótico uh, que com, com características de, de invasor, ou seja, que tem grandes impactos uh, na, na biodiversidade a nível local. Nós temos percebido que uh, este peixe é um dos maiores uh, a nível mundial de peixe de água doce, é, é, um, é o décimo maior peixe de água doce, é o maior da, da Europa. É um, é um predador de topo, significa que a partir de determinado tamanho acaba por não ser uh, vulnerável à predação por outros. Uh, por outros animais e, portanto, uh, ele, ele pode chegar aos 2,80 metros e aos 100 quilos de peso. Um, e é um peixe que, que basicamente, se alimenta de, principalmente de outros uh, animais aquáticos, principalmente, mas também alguns animais terrestres, como o caso de alguns pombos uh, e alguns uh, patos ou, ou alguns uh, ratos. Um, nós estamos a fazer algum, algum trabalho relacionado com, com o impacto do Silur, sobretudo no efeito uh, da predação sobre espécies migradoras, nomeadamente uh, o, o, a enguia europeia, a lampreia marinha, que têm grandes impactos societais, ou seja, muitas destas espécies migradoras são espécies que têm, representam bastante... Uh, um, um valor bastante grande para os pescadores profissionais, principalmente do Baixo Tejo, onde a espécie está amplamente estabelecida, e que, que, que basicamente acaba por interferir diretamente com estas atividades económicas, e que são, em muitos casos, identitárias desta região, nomeadamente da região do, do Ribatejo.
0: Eliana, como dizia há pouco, é importante que depois a solução não se transforme num problema.
4: Exatamente. Um, nós, nós, nós uh temos que implementar medidas, não é, para tentar controlar algumas destas espécies. Algumas destas espécies têm realmente um impacto muito grande sobre a biodiversidade nativa, mas também sobre as espécies que são exploradas em termos económicos. Mas uh, o risco que nós corremos é depois criar uma dependência dessa nova espécie. Então uh, são questões que são muitas vezes debatidas, não é, a questão uh, ética ligada ao controle das espécies exóticas nomeadamente espécies exóticas invasoras. Isto é fácil de perceber se nós falarmos em espécies que são mais carismáticas, não é? por exemplo, um esquilo invasor, não não não, não conseguimos pensar numa ação de remoção, da mesma que conseguimos pensar numa ação de remoção para uma planta invasora. não é? Então há uma série de questões que têm, têm, têm de ser tidas em conta quando estamos a, a planear as nossas medidas de controle e de gestão destas espécies. Mas efetivamente é necessário fazer alguma coisa. Nós vemos, por exemplo, para espécies de interesse comercial, por exemplo, no, no caso aqui da Ria da Aveira das imagens que estávamos a ver, nós temos duas, duas pequenas espécies introduzidas muito recentemente, eh, dos primeiros registros que são, se foram observados eh, cá em Portugal eh, e que têm, noutros locais onde foram introduzidas, eh, ameaçado, por exemplo as, eh, eh, os bancos naturais de mexilhão ou então as produções de bivalos, como a Mejo, será o ameijo e o serastodermo. Então eh, neste nesse sentido nós precisamos eh, de, de acordar não é, com, com as comunidades porque nós como investigadores não conseguimos uh, definir isto sozinhos. Podemos dar os melhores métodos de intervenção ou aconselhar períodos de intervenção, mas depois as medidas em si têm que ser implementadas por um conjunto de atores. E, e neste sentido, eu até o Pedro está a capo e, e a Elizabeth, a Sociedade Portuguesa de Ecologia tem uma plataforma muito interessante, que é a rede INVECO, que é a rede de estudo e gestão de espécies invasoras, e é um, um, uma rede que tem junto investigadores, autarquias, associações florestais, proprietários privados, ONGs, curiosos, e, e temos debatido ao longo deste já de um, mais de um ano uma série de temas, temos um grande papel de, de, de educação ambiental para, para a questão das espécies invasoras e temos ouvido experiências de, de, de pessoas que têm lidado com esta questão no terreno. Eu acho que isso é, uma, é, uma, é um aspecto importante do sucesso ao combate às espécies invasoras que está cá para ficar.
0: Eliana, há legislação nacional, Portugal é signatário Sim. de convenções internacionais, Exatamente. há diagnósticos feitos, a mensagem não está a passar para a comunidade em geral...
4: Olha, eu não, não, é, é lento, mas não acho que seja isso. O Pedro falou nos, nos milhões, mil, mais de, de 20 mil milhões de custos anuais que têm estas espécies. Parte destes custos são só de impactos negativos diretos nós, muitos destes custos estão também associados à gestão e à tentativa de controlo destes impactos e de intervenção no terreno, mas ainda é muito baixo. Isto é uma, uma, uma luta que requer não só muitos recursos financeiros, mas recursos humanos, por isso é uma luta que realmente tem que envolver a comunidade. A mensagem está a passar lentamente em alguns casos, nas espécies marinhas, por exemplo, eu acho que não é tão fácil, não estão sempre tão perto e tão visíveis, então não é tão fácil uh, chamar a atenção para este problema uh, como uh, se calhar em algumas espécies em ambientes terrestres, mais próximos de, 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 do nosso dia-a-dia -dia. Uh, mas eu acho que tem sido feito muito, muito trabalho nesse sentido uh, existe a semana, por exemplo das espécies invasoras em que nós efetivamente tentamos fazer um grande trabalho junto das escolas, da, da, da comunidade para tentar uh, trazê-los porque nós precisamos por exemplo nós temos trabalhado mesmo em investigação com associações locais e muitas vezes são eles que nos alertam para, para a dispersão desta espécie. É muito diferente ter muitos olhos no terreno do que ter só os investigadores. Uhum. E, e já existem ferramentas, não é? existem, estas plataformas já, já têm uh, algoritmos de inteligência artificial que facilitam muito a identificação, então uh, com a comunidade nós temos aqui uma equipa uh, de sucesso, de, digamos, para, para nos mantermos atualizados. Para a marinha continua a ser mais complicado obviamente, nas zonas costeiras é mais fácil, vamos afastando e, e os registros são mais difíceis de conseguir mas pronto, nós temos também eu, não, eu vou dizer alguns números das espécies de água doce por exemplo, nós no ambiente marinho e, e costeiro, estuarinho, já temos mais de 200 espécies exóticas nem todas elas com impactos negativos registados, mas uma grande percentagem com bastantes impactos negativos oh. um, e pronto e, e é, um, é um caminho
0: Pedro, o Life in Vasaqua, julgo que é assim que se pronuncia, Correto. é um projeto europeu de informação e sensibilização.
5: Correto, é um, é um projeto que é dedicado a passar a mensagem uh, acerca de uh, que cuidados se devem ter com as espécies invasoras, que tipo de impactos é que têm e, de alguma maneira, inverter a tendência que se tem assistido ao longo do tempo, quer em Portugal, quer Uh, no resto do mundo que é uh, uma tendência tipo bola de neve ou seja, quanto mais espécies invasoras existem uh, mais tendência há para haverem ainda mais e portanto a, a, a ideia é tentar inverter isto através da informação das pessoas e através da difusão de conhecimento uh, que é necessário uh, não só para agir atempadamente e de forma uh, muito rápida quando se detecta uma espécie invasora mas principalmente e acho que esta é a mensagem a maneira mais eficiente é agir na prevenção ou seja, na mudança de, de comportamentos o projeto Life InvasAqua tem feito isto e tem tido uma série de ações quer a nível nacional quer a nível da Península Ibérica toda em que através de exposições há uma exposição itinerante que neste momento está em três sítios diferentes em Portugal e vários outros em Espanha Há, por exemplo, uma série de workshops que tiveram lugar, há cursos que foram ministrados a vigilantes da natureza, ao CEPNA, da GNR, portanto, são os agentes que no terreno implementam a regulamentação que existe e muito bem em Portugal e há inclusivamente materiais que foram sendo produzidos e que são libertados de forma gratuita para todos aqueles que necessitam de informação, por exemplo, um guia das espécies uh, exóticas e invasoras uh, aquáticas, uh, por exemplo, listas de espécies, estamos a falar de relatórios, como aquele que falámos logo no início, a tal lista negra e lista de alerta, que é uma coisa extremamente útil para os decisores poderem priorizar as ações, porque o dinheiro não chega para tudo. E, portanto, há que decidir uh, sobre que coisas temos que agir em primeiro lugar. E, portanto, estes documentos são tudo documentos de suporte. Para além disso, uh, temos outras organizações, como, por exemplo, a Associação Portuguesa de Educação Ambiental, que têm realizado uh, ações no terreno uh, e que também fazem parte do, do projeto Life in Vaz Aqua uh, e em que há uma ligação direta com, uh, por exemplo, escolas e a passagem de informação. E, no caso da Universidade de Évora, aquilo que nós fazemos... Uh, para além de tudo isto que eu, que eu acabei de dizer, uh, aquilo que é da nossa responsabilidade é aferir a eficiência do projeto Life Invas Aqua. Ou seja, uh, ministramos inquéritos em que tentamos perceber até que ponto a perspectiva das pessoas e os comportamentos das pessoas uh, a respeito destas espécies exóticas invasoras aquáticas vai mudando ao longo do tempo e uh, devido ou não ao, ao, aos efeitos ou às ações do projeto Life em Aqua E temos realmente uh, percebido que sim, que quer o projeto Life em Aqua quer outros projetos Life, quer mesmo as ações da, da rede uh, uh, Inveco, da Sociedade Portuguesa de Ecologia, têm vindo a mudar... Bastante a perspectiva que as pessoas têm, e portanto, acho que temos que conseguir todos, todos aqueles que falámos aqui alterar um pouco os comportamentos e as percepções, embora haja coisas que seja muito difícil de mudar. Por exemplo, eu vou dar, dar aqui rapidamente: Filipe, estamos
0: a acabar, uh, Pedro. Estamos a acabar, ainda
5: temos Sim, que ao 8%, 8 das pessoas dos aquarifilistas ainda liberta os seus animais de estimação. Ora, 8% parece pouco, mas isto multiplicado por o um número de, de aquariofilistas dá um número brutal de entradas de peixes e
0: tartarugas no meio natural. Filipe, por isso o caminho é continuar a sensibilizar, a informar, educação ambiental, uhum. literacia. Sim,
6: basicamente há cerca de 20 anos falava-se muito pouco sobre invasoras aquáticas. E acho que o ponto que a Eliana mencionou é muito claro. Ou seja, nós, nós, nós como sociedade, como cidadãos, acabamos por percepcionar as invasões em ambientes terrestres, nas florestas, com as acácias, com o jacinto d'água ou com. Ou com um, com, com, com espécies florestais, acabam por ser relativamente visíveis. Mas o que se passa debaixo água acaba por ser muito mais difícil de percepcionar o que é que está a acontecer. E por isso nós temos feito bastante uh, educação e sensibilização ambiental junto dos, de, dos diferentes grupos societais que utilizam os meios aquáticos. É o caso do Life em Aqua que chegámos a, a, a muitas, muitas pessoas, muitos, desde, desde aos pescadores desportivos, quer também aos, a, a, às pessoas que praticam desportos de aquáticos. Mas dentro do nosso grupo, e, e tocando novamente um aspecto muito importante que a Eliana mencionou, que tem a ver com os cidadãos. Os cidadãos têm vindo a participar em, em dar-nos registros sobre novas espécies exóticas no nosso território. E nós, no, com os pescadores desportivos, lúdico-desportivos, acabamos por melhorar muito o nosso conhecimento sobre algumas espécies exóticas, alguns peixes exóticos que têm vindo a expandir-se pelo nosso território. Queria mencionar também, só, só rapidamente, mencionar muito, muito rapidamente, que eh, nós já passamos esta fase de, de, de alertar as pessoas para, para a, a temática das exóticas e, e dos peixes exóticos e, de, e com impactos societais grandes, em que nós no âmbito do projeto Life Predator vamos agora começar a fazer aqui a gestão ambiental em áreas protegidas, ou seja, a mitigar aqui os problemas, eh, sobretudo causados pelo peixe gato europeu, pelo siluro, de forma a, a, a destinar estas áreas protegidas para aquilo que elas foram desenhadas, que é a conservação de valores de biodiversidade uh, únicos que, que existem nessas áreas. É aqui que nós vamos passar à parte da gestão
0: ambiental. Filipe Ribeiro, Pedro Anastácio, obrigado. Eliana Teixeira, muito obrigado pelos contributos que nos deixaram, para além da simpatia que tiveram em aceitar o nosso convite. Até uma próxima. Obrigado. 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 Porque a natureza depende de equilíbrio e esse equilíbrio depende de nós, também da sua manutenção. Boa tarde. Saúde. Claro.